0: Capítulo 11 Miradouro da Victoria Con esta maravillosa perspectiva aprovecho para cerrar el tour y dejarles para hacer una cantidad ingente de fotos. Como decía, me gustaría terminar hablando del estado nuevo portugués, sus comienzos y sobre todo su final. Y en realidad, todo empieza con aquella expulsión de Manuel II y la proclamación de la Primera República, si recuerdan, en el año 1910. Fue una época terriblemente convulsa, llena de anarquía, corrupción gubernamental, disturbios y saqueos, asesinatos, encarcelamientos y persecuciones religiosas. En los 18 años que duró esta primera república, hubo 8 presidentes del gobierno, 44 cambios de ministerio y 21 revoluciones. En 1916, Portugal tiene dos grandes frentes abiertos. Su propia batalla interna, y la Primera Guerra Mundial, a la que el país se había abocado a participar para ayudar a los ingleses e intentar defender sus colonias africanas contra Alemania. Cuando se firma el Tratado de Versalles, además, los aliados olvidan que existe un país que se llama Portugal, provocando una posguerra terrible para el país al que no llega ningún tipo de ayuda económica. Además de la crisis económica que esto provoca, tenemos una gran crisis social, y continúa todo con una crisis política de aquella Primera República absolutamente caótica. El descontento público que provoca facilita el levantamiento del ejército, que decide intervenir y da no uno, sino dos golpes de Estado en el año 1926. Y no piensen que en aquel momento lo que quiere el ejército es instaurar un sistema fascista. Este levantamiento es exclusivamente contra la corrupción y la degradación del anterior sistema político. Dos años después entra la figura de Salazar, un profesor de finanzas y economía en la Universidad de Coimbra. Después de muchas peticiones del gobierno, acepta la cartera de Hacienda con la condición de supervisar todos y cada uno de los presupuestos gubernamentales. Su primera intervención obra el milagro, pues termina con la recesión económica del país. Sus famosos superávits son el pase que hacen de Salazar el hombre del momento y le coronan presidente de la república en el año 1932. Así comienza el Estado nuevo. Por muy experto en economía que fuera, el fascismo de Salazar, a diferencia del de Mussolini o el de Hitler, nunca enfatiza la industrialización, sino un regreso a las virtudes rurales. El famoso Deus, patria e familia. Con este tradicionalismo llegan al país también la militarización, la creación de la PIDE, la policía política, la prohibición de los partidos políticos, la censura, las grandes obras de ingeniería y la anulación de toda vida cultural independiente al régimen. Llega también el momento del lusotropicalismo, que suena chiste y parece de chiste, pero fue una doctrina que se inventaron básicamente, para justificar el colonialismo portugués, afirmando que ellos, los portugueses, eran mejores colonizadores que el resto de los europeos. Tan buenos fueron que a finales de los años 50 comienzan en los territorios de ultramar, que han sido rebautizados así, por cierto, para terminar con lo políticamente incorrecto del término colonial, empiezan allí las grandes revoluciones por la independencia. Guinea, Angola y Mozambique se levantan en armas. Han empezado también en Europa los grandes movimientos anticoloniales, pero Portugal hace oídos sordos e incluso una campaña que reza orgullosamente solos. Aquí no devuelve las colonias nadie. Hasta la década de los 60, Portugal está sumida en una política colonial típica, orientada al fomento de la producción de materias primas y a la utilización de estos territorios para la creación de campos de prisioneros políticos. Pero llega esa época dorada de las revoluciones sociales, que son los años 60. Los portugueses comienzan la década perdiendo la India. Comienzan los levantamientos estudiantiles en Lisboa. Salazar, temiendo este cambio de aires, utiliza esos años para recordar la mano de hierro de su gobierno a través de una política muy curiosa. Construye una serie de palacios de justicia por todo Portugal. Y ya saben que normalmente... En todos los palacios de justicia hay asociada una diosa de la justicia que lleva sus atributos clásicos, la venda en los ojos, la balanza y la espada, que normalmente esconde porque no hace falta. Las diosas de la justicia que manda esculpir Salazar no llevan venda en los ojos, la balanza no está equilibrada y escriben la espada de manera central. El mensaje muy sutil. Salazar le está diciendo a su pueblo que su justicia no es imparcial, que no es justa y que está basada en la punición y en el castigo. Se pueden imaginar el tono de estos años. El mundo intentaba cambiar, pero Salazar lo amenazaba con el filo de su espada. Pero nadie en este mundo es inmortal, ¿verdad? El final de esta década ve a Salazar fallecer y es reemplazado por un nuevo primer ministro, Marcelo Caetano, que para empezar y por miedo a este cambio de aires que llega desde todos los rincones de la geografía, abre un poco la mano, controla la censura, sujeta a la policía política, deja regresar a los exiliados y abre los sindicatos. Pero esto no es suficiente. Los aires de cambio han llegado a Portugal y han tomado a sus habitantes. Los portugueses quieren más, quieren democracia, y para conseguirlo, quieren revolución. La insurrección no pasa de un día para otro es un proceso de casi dos años, el momento más democrático y seguramente más emocionante de la historia portuguesa. Nunca antes tanta gente se implica para dar forma a su futuro en el país como entre los años 1973 y 1975. En 1973 otro general rebelde, Antonio de Espínola, publica un libro que pone del revés al estado nuevo. Es expulsado del cuerpo y comienza entonces, a conspirar contra el régimen y a diar un nuevo golpe de Estado. Finalmente, todo queda planeado para llevar a cabo la revolución, que será musical o no será. El 24 de abril se mete en la radio la canción «E de Poix de después del adiós, que representaba al país en Eurovisión ese mismo año. Este primer himno alerta a los oficiales rebeldes para que tomen posiciones. A la mañana siguiente, casi a las 10 perdón, 12 de la noche, la Radio Nacional transmite la Grándola Vila Morena, canción icónica prohibida por el régimen que marca la señal definitiva para que el movimiento de las Fuerzas Armadas se levante y tome los puntos estratégicos del país, el aeropuerto, las estaciones de tren y también la radio, la televisión y la sede de la policía del gobierno. Si la República de finales de siglo dura cinco horas, esta revolución se acaba en seis Toda la determinación y esperanza de esta revolución social, democrática y anticolonial que une al pueblo, al pueblo y al ejército, consigue terminar con 48 años de dictadura esa misma noche. Miles de portugueses celebran emocionados la democracia, saliendo a las calles ya casi al alba. Y entre ellos, una mujer que vive en Lisboa, Celeste Cairo. Ella trabajaba en un nuevo restaurante que acababa de abrir y tenían planeado regalar claveles a todos sus nuevos clientes ese mismo día. Cancelada la inauguración por el golpe del 25 de abril, envían a Celeste a casa y le dicen que podría llevarse las flores con ella. De vuelta hacia su hogar, se encuentra con un grupo de soldados con los que se pone tímidamente a hablar. Uno de ellos coge uno de sus claveles y, para dejar claro que el ejército sigue y seguirá de parte del pueblo, pone una de estas flores en el cañón de su fusil, el resto ya es historia. Se convierte en una de las grandes imágenes del siglo XX que siguen repitiendo los portugueses todos los 25 de abril desde entonces, emocionados siempre ese día. Si repasan las fotos de la revolución de los claveles, verán que la gente casi siempre sale sonriendo. Y no fue casualidad que Chico Buarque cantara, sé que estás de fiesta, hombre. Con toda la emoción que esta imagen del pueblo sonriente con un clavel en la solapa me sigue produciendo, me despido de ustedes. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ojalá que muy pronto.